0: zum Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Host dieses Podcasts, Business-Mentorin und Friedensstifterin, absolute Sichtbarmacherin, kreative Visionärin, manchmal auch das Chaos in Person und im Kern ein absoluter Herzensmensch. Fühle ich oder fühle ich nicht, sind meine Indikatoren, um Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Und wie das geht, wie du raus aus dem Kopf und rein in dein Gefühl kommst, das lernst du hier herzlich ehrlich in meinem Podcast. Dieser Podcast steht für Authentizität und ich teile meine persönlichen Erfahrungen auf meinem Weg mit dir, zeige dir auf, wie es nicht geht, damit du lernst, wie es geht. In diesem Podcast führe ich Interviews mit sichtbar authentischen Menschen, die mich und die Welt bewegen und auch dich inspirieren können. Dieser Podcast verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Er steht für Mut. Ehrlichkeit, Authentizität und Stärke. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei einer neuen Folge mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und schön, dass du heute wieder mit dabei bist und heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Der liebe Silas ist bei mir und wenn du mir hier schon länger folgst, dann kennst du Silas vielleicht sogar schon, denn ich habe schon ein Podcast Interview zu Silas erstem Buch gemacht und äh, das heißt Afrika, das kann ich dir auch sehr gerne in den Shownotes einmal verlinken, aber heute wollen wir über was ganz spannendes sprechen, denn der liebe Silas ist hier im Interview, weil er gerade sein zweites Buch gelauncht hat und schön, dass du da bist, Silas.
1: Ja, vielen Dank, liebe Christina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal in deinem Podcast zu sein. Du
0: bist der erste Danke. Interviewgast tatsächlich, der das zweite Mal bei mir ist. Ah, also das, jetzt, das ist das erste Mal im Hand aufs Herz Podcast, dass jemand zum zweiten Mal als Interviewgast da ist. Guck mal, sehr schön. Und äh, ja, wir haben letztens äh, schon darüber gesprochen, wir haben uns zufällig in Köln bei einem Konzert wieder getroffen und dann warst du so total im Flow und hast mir von, deinem, ja, von deiner Idee, die ja eigentlich damals schon keine Idee mehr war, sondern schon in der Umsetzung war, erzählt. Und äh, jetzt ist das Projekt fertig, das zweite Buch und das Buch heißt, warum die Kühe in den Bergen so glücklich sind. Worum geht's und wie kommt man auf so einen Titel?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, warum Kühe in den Bergen glücklich sind. Ich habe tatsächlich ein paar Tage und schlaflose Nächte damit verbracht, mir wirklich Gedanken zu machen zu dem Titel. Man könnte jetzt meinen, es geht in dem Buch darum, warum Kühe in den Bergen glücklich sind. Geht es auch. Ähm, es ist tatsächlich ein Reisebericht der etwas anderen Art. Es ist ein spiritueller Reisebericht von einer Bergreise, die ich in den Schweizer Alpen gemacht habe letztes Jahr im September, die mich wirklich... Ja, in der Tiefe so geprägt und emotional gecatcht hat, dass ich gedacht habe, wow, okay, die ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die möchte ich ja. gerne niederschreiben, um einerseits auch meinen Mitreisenden etwas zurückzugeben, aber vielleicht auch damit andere Menschen äh, zu inspirieren ja. und so kam es wirklich dann dazu, dass ich mich dann hingesetzt habe und äh, dann war es wirklich so wie beim beim letzten Buch, äh, dann wurde das Buch auf einmal geschrieben. Es hat sich durch mich wirklich entfaltet und äh, ja, bin jetzt mega dankbar und froh, dass es ungefähr vier, fünf Monate später, nach dem ersten Tipper auf meiner Tastatur jetzt wirklich rauskommt und äh, ich damit vielleicht auch wieder wie bei dem anderen Buch auch andere Menschen inspirieren kann mit meiner Reise. Genau.
0: Richtig cool. Und du hast gesagt, das war eine spirituelle Reise. Erzähl uns mehr.
1: Ja. Also grundsätzlich geht es ja in dem Buch darum, ähm, dass sich elf junge Erwachsene ähm, auf eine spirituelle Bergreise begeben, um von ihrem Guide zu lernen, wie sie ein glückliches und erfülltes Leben führen können. Ja, und das Ziel dieses Buches und das Ziel dieser Reise war wirklich, das eigene Bewusstsein auf der vertikalen als auch auf der horizontalen Ebene zu erweitern, um einfach ja auch den nächsten Schritt zu geben beziehungsweise sich in der Tiefe kennenzulernen. Es ging darum, mentale und emotionale Blockaden zu lösen, mit seiner Vergangenheit ähm, ein bisschen aufzuarbeiten. Und dann kommen halt eben dann dieses Buch zustande beziehungsweise Erfahrungen, Momente, die einen wirklich nicht kalt lassen, wo du wirklich Gänsehaut bekommst wo du dann wirklich dann auch denkst, wow, krass, was mir da widerfahren ist. Und wenn ich dann mit diesen Erfahrungen vielleicht auch andere Menschen inspirieren kann, dann hat es sich wirklich gelohnt im doppelten Sinne. Ja. Und es geht, wie gesagt, darum, dass elf junge Erwachsene sich wirklich auf 1600 Metern in, in einem Kaminzimmer treffen, zusammenkommen, übers Leben philosophieren, Übungen machen, die wirklich ja, in die Tiefe gehen, wo es wirklich darum geht, sich auf einer tieferen Ebene kennenzulernen, sich mit seiner wahren Essenz zu verbinden um wirklich dieses Strahlen wiederzufinden zu finden. Und äh, diese Strahlen habe ich gefunden, das Strahlen haben auch die anderen gefunden und vielleicht kann ich damit jetzt auch andere zu Strahlen bringen, genau.
0: Ich finde es ganz spannend, ähm, dass du das gerade so sagst und ich habe irgendwie so die Bilder von meiner Hüttenwanderung mit meinen Mädels, die ich ja immer mache, einmal im Jahr im Kopf. Und das, was du gerade so sagst, kann ich nachvollziehen, weil Natur verbindet natürlich auch und man denkt, man geht mal nur in die Berge wandern. Und auf einmal fällt einem auf, die Kühe in den Bergen sind verdammt glücklich. ne?
1: Mhm, <lacht> sind so die ja.
0: kleinen Dinge.
1: Ja, das stimmt. Und das, das Spannende ist ja tatsächlich auch, du hast jetzt von deinen äh, Bergreisen berichtet, diese Reise ist ja auch immer eine innere Reise. Und Voll. es ist einerseits schön, mit sich selber in Berührung zu kommen, aber was so eine Reise natürlich auch besonders macht, sind die anderen Menschen, mit denen Voll. man sich austauscht auf einer tiefen Ebene. Da entstehen wirklich zwischenmenschliche Begegnungen, wo es ja wirklich auch im Leben drum geht. Und das macht ja so eine Reise auch so, so intensiv und so spannend, weil man sich wirklich immer wieder an sie zurückerinnern kann. Und diese Bilder, die leben dann einfach wieder auf.
0: Ja, total und ich muss sagen, ich sage dann immer, wenn wir losstarten und losgehen, so den ersten Schritt auf diesem Weg gehen, dann sage ich immer, sag deinem alten Anteil schon mal Ciao, weil wenn du hier wieder ankommst im Auto, bist ein anderer Mensch, also um es mal grob zu fassen, du bist nach so einer Reise ja nicht mehr der Mensch, der da losgegangen ist, auf gar keinen Fall, weil in dir verändert sich irgendwas und es transformiert sich halt auch was, aber es wird ja, und das ist jetzt die viel wichtigere Frage, einen Grund gegeben haben, warum du dich auf diese Reise gemacht hast. Also was war der Ursprung, dass du gesagt hast, hey yes, bei der Seminarreise oder bei dieser Wanderungsreise möchte ich dabei sein?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall mit meinem Hobby zu tun. Ich gehe gerne reisen, ich beschäftige mich gerne mit mir selber, ich lerne mich gerne auf einer tiefen Ebene kennen und im letzten ja, war es wirklich so, dass das ja wirklich sehr turbulent war. Also es ging wirklich von 2019 an, glaube ich, zwei, drei Jahre wirklich äh, bergauf mit mir. Ich war in Afrika gewesen, habe mein erstes Buch veröffentlicht. Ich stand auf der Bühne vor 400 Menschen, habe äh, so ein bisschen von meiner Reise auch berichtet. Ich habe äh, das erste Podcast-Interview führen dürfen mit dir. Also ich war wirklich ähm, ja sehr erfüllt. Ich, ich ich war wirklich voll im Vertrauen, weil ich einfach wusste, hey, das Leben ist immer für mich da. Ich, es waren wirklich rosige Zeiten. Und das letzte Jahr, das war wirklich sehr turbulent. Ich war auch sehr viel reisen gewesen. Ich hatte zwei Umzüge hinter mir. Es gab ein paar Erfahrungen, die mich wirklich sehr geprägt haben. Und ich habe dann tatsächlich bei mir äh, so eine innere Unruhe mhm. wahrgenommen auf einmal, also Richtung Sommer und habe mich so gefragt, hey, wo kommt die her? Äh, bin dann auch sehr stark ähm, in den Widerstand damit gegangen, mir war häufig schwindelig gewesen, beziehungsweise diese, diese, dieses Gestresstsein kam immer hoch, dieses Gefühl von dieser Getriebenheit, auch wenn ich irgendwie meditiert habe, ich war, ich war nicht bei mir. Und dann ist es ja wie so im Leben, dass man auf einmal, ja, öffnet sich dann eine Tür, wo man noch nie eine Tür oder ein Haus gesehen hat. Und so war es halt eben dann auch mit dieser Reise in der Schweiz, ähm, wo sich die Möglichkeit ergeben hat, an diesem Seminar oder an dieser Reise teilzunehmen als Teilnehmer. Und ähm, dann habe ich wirklich dann den, den, ja, die Chance gepackt und bin dann tatsächlich mit meinem alten Opel Corsa, nee, Astra ist es tatsächlich, in die Schweiz gefahren oh ja. und habe dann an dieser Reise teilgenommen mit dem Ziel, einfach ja, wieder ins Vertrauen zu gehen, in die Verbundenheit, wieder diese Liebe zu erfahren, ähm, diese Verbundenheit mit mir selber zu spüren um wirklich dann auch eventuell dann diese, diese Leichtigkeit wiederzuentwickeln, die mich ja eigentlich auch ausgezeichnet hat in den letzten Jahren. Das war eigentlich so der Hauptgrund für diese Reise.
0: Spannend. Und hast du die Leichtigkeit wiedergefunden?
1: <lacht> ja, sie ist auf jeden Fall da. Also grundsätzlich ist es ja so, die Reise oder generell, wenn man reisen geht, erst macht es einen sprachlos und dann macht es einen zu einem Geschichtenerzähler. Und die Leichtigkeit ist auf jeden Fall wieder da, wenn man sich wirklich mit seiner wahren Essenz äh, verbunden hat. Man ist wirklich wieder in diese Gelassenheit gekommen, in diese innere Ruhe, in diesen inneren Frieden, in dieses Seingefühl. Man war auf einmal nicht mehr Denker, sondern war nur noch Beobachter. Und auch während der, der Reise kamen natürlich auch negative Gedanken, negative Gefühle auch immer mal wieder hoch. Aber ich habe da wieder gelernt, damit umzugehen und äh, wieder die Kontrolle über mich, über meinen Gedankenapparat zu gewinnen, hat mich wieder in diese Leichtigkeit, in diese Ruhe gebracht. Und äh, die Leichtigkeit hat mich natürlich dann auch beim Schreiben wieder sehr geprägt, genau.
0: Ich würde schon sagen, wenn man so schnell... Ähm das Ergebnis hinzimmert. Ne? Also wir haben uns in dem Schreibprozess auch ausgetauscht und dann hast du gesagt, dein kleiner Bruder äh, hat dich zum Essen runtergerufen, quasi es gab Pizza und du hast dich <lacht> gar nicht davon abbringen lassen und er kam immer wieder und hat gesagt, Silas, die Pizza ist fertig und äh, Silas hat sich nicht abbringen lassen, sein Buch zu schreiben und irgendwann ist er dann nach dem Essen hochgekommen und hat gesagt, Silas, die Pizza ist fertig, aber jetzt ist sie geil. Ne? Also ja. ich glaube, das beschreibt <lacht> diesen Prozess, die Pizza kann warten, mein Buch eben nicht oder mein Schreibprozess
1: eben nicht. Ja, du sprichst da ja was ganz Besonderes an, dieser Schreibprozess, der war einfach so besonders und klar war die Absicht da, die ich mir auch im Vorfeld gesetzt hatte, wo ich den ersten Tipper wirklich dann auch oder den ersten Buchstaben niedergeschrieben habe oder abgetippt habe, dieses Buch irgendwann zu veröffentlichen und dann vielleicht auch Menschen zu erreichen, aber ich wusste ganz genau, es geht wirklich um den Prozess wieder, wieder in diesen Flow reinzukommen, dieses Momentum aufzubauen. Und das, was du gerade beschrieben hast, das, das macht mich auch im Nachhinein immer noch so dankbar, weil klar, <lacht> ich war so im Prozess drin, ich habe wirklich die Zeit vergessen. Und das ist ja auch das, wenn man wirklich im, 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 in seinem Element ist. Man, man hat dieses Projekt, man hat dieses Vorhaben und dieses Vorhaben, diese dieser dieser Prozess erfüllt dich mit so viel, mit so viel Freude, mit so viel ja, heiterer Gelassenheit, Leichtigkeit, du, du hast dieses intrinsische Feuer in dir, dieses. Du, du möchtest einfach nicht den den Computer weglegen, weil du einfach Lust an diesem Prozess hast. Und äh, das war bei diesem Buch wieder. Und wie gesagt, ich habe sechs Wochen gebraucht, um dieses Buch zu schreiben. Beim ersten habe ich anderthalb Jahre gebraucht. Und das ist halt eben ein rieser Unterschied. Ne? Und das mhm. mit, mit Element Sein, das habe ich wieder voll ausgelebt. Ja.
0: Und ähm, du sagst gerade was Wertvolles. Ich habe nämlich vorhin im Vorgespräch zu dir gesagt, kann man diese Buchschreibprozesse miteinander vergleichen? Ach.
1: Ist schwierig. Ich glaube, ich habe immer noch keine Antwort, aber okay. ich versuche es gerne mal, was mir so in den Sinn kommt. Ähm, was ich bei diesen beiden Büchern, als ich sie geschrieben habe, was mir da aufgefallen ist, dass es wirklich darum geht, im, im Moment zu sein, beziehungsweise diesen Prozess wirklich voll anzunehmen. Heißt, wenn du dann diesen Reisebericht schreibst, es erfüllt dich so mit einer... ja mit so einer Freude bzw. auch mit einer Ekstase. Also es gibt Videos, wo ich mich dann mal gefilmt habe. Ich habe da meine Lieblingsmusik äh, aufgelebt oder irgendwelche schamanischen Lieder, um dann wirklich dann auch diesen Schreibprozess zu begleiten. Ich habe dann manchmal, bin ich durch den Raum getanzt, weil es sich einfach so gut angefühlt hatte. Und ich habe auf einmal grundlos angefangen zu jubeln, weil ich genau wusste, hey, ich, ich lebe gerade wieder meinen Lebenssinn. Das wird geil, das wird geil, das wird geil werden, das Buch. Und ich konnte das Ergebnis schon sehen und das hat mich wirklich ja auch wieder motiviert wird. Ich weiß noch, beim letzten Buch, da habe ich dann Widmungen geschrieben oder auch Feedbacks bekommen, wo die Leute mir dann gesagt haben, hey, sieh das, das hat was mit mir gemacht. Voll. Und ähm, das war halt eben das Schöne. Und deswegen, der Schreibprozess war anders, er ging viel schneller, das kann man ja. auf jeden Fall sagen, aber es waren genau die gleichen positiven Gefühle äh, wie beim ersten Buch. Und da ist mir dann wieder bewusst geworden, hey, das ist genau mein Ding, darin bin ich gut, das sind meine Stärken, und deswegen ist das Ergebnis jetzt auch wieder so geworden, ähm, wie ich es mir auch vorgestellt hatte, weil es wirklich ja sich richtig angefühlt hat.
0: Also das, was ich wahrgenommen habe in diesem Prozess war, dass du gar keine Zweifel zugelassen hast. Also das, das habe ich auch echt bewundert und ich glaube, es war auch der Zeit geschuldet, also positiv geschuldet. Ne? Also dieser Prozess war so kurz, dass kein Raum für Zweifel war. Also es war so... Ich glaube wirklich fest daran, dass es schwieriger ist, also natürlich jede Lektorin würde jetzt sagen, Christina Heinrich erzählt den größten Bullshit, <lacht> sowas muss sich entwickeln und äh, entstehen und bla bla blub, also rational gesehen bestimmt alles, aber du bist genauso wie ich kein rationaler Mensch, sondern du bist ein sehr emotionaler Mensch und ich glaube, wenn ein emotionaler Mensch auf einen rationalen Prozess trifft, also gerade auch, sage ich mal, so wie dieses, dieses Buch im Verlag, also dein erstes Buch hast du ja auch in einem Verlag geschrieben und das hast jetzt einfach, du hast einfach gesagt, ich mache es jetzt auf eigene Faust, ist mir auch egal und ich will es gar nicht wegdiskutieren. Ähm, da wird natürlich weniger gedacht, da wird einfach mehr gefühlt und dann wird es dann wird's ein Prozess und dann ist es ein Gefühl und es war nicht dieses, ja, wie viele Bücher muss ich davon verkaufen und passen die Zahlen und spricht es irgendwen an oder, 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 sondern da war ja kein monetäres Interesse hinter, sondern da war so wirklich so dieses sinnhaftig, sinnstiftendes Interesse hinter, so dieses, ich, hast du ja auch gerade schon gesagt, will dieser Reisegruppe auch einen Teil zurückgeben für, das, für die Zeit, die wir miteinander hatten. Und ich glaube, da ist so ein idealistischer Gedanke hinter, hinter diesem Schreibprozess und nicht so vielleicht wie beim ersten Prozess, dass natürlich auch, wenn du in einem Verlag schreibst, ein Verlag ein monetäres Interesse hinter dem hat, was es verlegt. Ne? Also ähm, passt das alles so rein und du natürlich auch einfach sehr selbstbestimmt in deinem Prozess warst. Ne? Ich habe ja. nämlich gerade selber den Prozess, da haben wir auch drüber gesprochen und du hast gesagt, du musst mir das jetzt schicken und ich sträube mich total, das in die Welt zu schicken. Ich glaube gar nicht, weil... Ähm, um, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich halte mich nicht zurück, weil ich daran zweifle, dass das gut ist, was ich schreibe, sondern dass ich das schon gar nicht mehr bin, was ich geschrieben habe, weißt du? Und wenn du in dem Prozess bist, dass das, das so lange zieht, dass du es gar nicht in die Welt bringst, weil du das nicht mehr fühlst, ja, dann wird's wild. Und ähm, da musst du es auch verwerfen, glaube ich. Also, weil sonst wird es nicht gut. Und deswegen ähm, bin ich im positiven Sinne sehr neidisch auf dich und deine Leichtigkeit, dass du es jetzt einfach gemacht hast. Das ist schon sehr, sehr ansteckend, muss man sagen. Ähm, Warum sind Kühe glücklich? Sag mir das doch mal.
1: Weil sie wirklich diese, diese pure Gelassenheit ausstrahlen. Also es gab da wirklich ein paar Momente in den Bergen, wo ich dann auch noch selber alleine wandern war bei bestem Wetter. Es war ja wirklich Ende September und wir hatten da, glaube ich, 20, 25 Grad in den Alpen. Es war unglaublich gewesen. Es waren wirklich die... Begegnungen und die Momente mit Kühen. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern. Da saß ich an einer Scheune, habe so ein bisschen ja meditiert, so ein bisschen die Berge beobachtet und auf einmal kam dann so eine Kuhherde vorbei und die haben so eine Gelassenheit ausgestrahlt, so eine so eine Ruhe, so eine Unbekümmertheit. Die haben dann äh, ja genüsslich vor sich äh, hergeschmatzt, hatten dann Gras zwischen den äh, zwischen den Zehen und hatten wirklich diese ja diese diese Leichtigkeit in sich und mhm. ähm, einerseits macht diese Begegnung dich natürlich auch so ein bisschen nachdenklich weil du es natürlich dann du fühlst dich auf eine gewisse Art und Weise auch getriggert das können ja Tiere auch bei dir verursachen andererseits denkt 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 man sich dann auch okay die hat jetzt so eine Kuhglocke irgendwie äh, am Hals ist das wirklich so tiergerecht beziehungsweise ähm, was denkt die eigentlich selber über diese, über, über diese Glocke am, am Hals? Ne? Und ähm, ich habe dann wirklich dann die Tiere auch dann beobachtet und die haben sich wirklich dann aber auch von diesem ganzen äh, Geläute äh, nicht äh, unterkriegen lassen, sondern die sind dann einfach weiter den Berg hochgelaufen, haben dann einfach nochmal in der Gegend rumgeschaut haben sich dann gegenseitig selber mal irgendwie am, äh, am Fell geleckt oder irgendwie äh, miteinander geschmust. Also da war auch eine ganz tolle Verbundenheit zwischen den Tieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Kühe glücklich in den Bergen sind, weil sie auch in einer Gemeinschaft leben. Also da war jetzt keine mhm. Kuh irgendwie allein unterwegs, sondern irgendwie immer in Fünfer-, äh, Gruppen Und diese Verbundenheit hat man wirklich auch... Ähm, energetisch spüren können. Und das hat mich wirklich auch sehr inspiriert und äh, diese Gemeinschaft einfach
2: zu sehen.
0: Ne? Ich finde es ja generell total spannend, was, also das, was du sagst, finde ich super spannend und gleichzeitig kannst du das ja schon auf den Hund zu Hause übertragen. Ähm, der freut sich ja auch immer total bedingungslos, wenn du wiederkommst. Ne? Also ich habe immer bei unserem Hund zumindest das Gefühl, der will immer nur dabei sein. Also der hat kein großes Bedürfnis. Der möchte einfach nur Teil der Gemeinschaft sein. Und wenn er das sein kann, ist er das glücklichste Tier der Welt. Und ich habe gerade, bevor wir das Interview gemacht haben, meine Tochter zum Tanzunterricht gebracht. Und dann habe ich den Hund so angeguckt. Und irgendwie tat er mir total leid. Und habe ich gesagt, ach komm Mäuschen, wir nehmen den Hund mal mit. Und dann hast du im Auto so richtig gemerkt, er war einfach glücklich, dass er mitfahren durfte. Weißt du? also, und genau das ist so dieses Kühe oder auch Hunde oder generell Tiere, haben ein ganz hohes Dazugehörigkeitsbedürfnis, glaube ich. Es geht nicht um viel bei denen. Und ich glaube immer, wenn wir uns auch mit der Tierwelt auseinandersetzen, können wir ganz viel von denen lernen, weil wir natürlich ganz viel im Kopf sind und ganz viel im Außen und ja. Tiere einfach in den Grundbedürfnissen sind. Ne? Und ähm, was würdest du behaupten, sind die Gründe oder was sind für dich beobachtungstechnisch die Top 3 Dinge, die du so von den Kühen jetzt beobachten konntest, wo du sagst, okay, dürfen wir uns auch mal wieder was
1: von abschneiden? Ja, das ist vor allem diese diese Präsenz dieses im im Hier und Jetzt sein, ne? Also eine Kuh, also ich, ich war noch nie eine Kuh in meinem Leben, ich habe noch nie mit nicht. einer gesprochen.
2: Weiß ich ähm, nicht, <lacht> aber
1: ich kann mir gut vorstellen, dass wenn eine Kuh auf einer Weide steht, die denkt jetzt nicht daran, dass sie heute Abend noch irgendwie gemolken wird oder wieder irgendwie in den Stall muss, sondern sie ist wirklich in Hier und Jetzt.
2: Okay.
1: Sie beobachtet, sie nimmt wahr, wenn sie Durst hat, dann geht sie trinken, wenn sie wieder Hunger hat, dann geht ihr Hals wieder runter oder ihr Kopf runter zum, zum Boden man sieht ja schon, wenn eine Kuh kaut, die kaut einfach. Die kaut auch zehn Minuten, sage ich jetzt mal. Die ist sowas von im, im Element. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine Sache, dieses im, im Element sein, im Hier-und-Jetzt-Sein, in der Gegenwart ähm, zu leben. Das habe ich einerseits äh, von der Kuh gelernt, beziehungsweise mir abschauen können. Dann natürlich, dann, ich habe gerade schon darüber gesprochen, auch diese, diese Verbundenheit. Ne? Also die Leitkuh, die hat sich immer wieder umgedreht. Wo sind die anderen Kühe? Ähm, es wird geschaut, wo sind die Wo sind die Kälbchen? Unterwegs? Also, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser, dieser Zusammenhalt. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine Kuh irgendwie, wenn es denn nicht gut geht, dann sind die anderen Kühe für die da. Ne? Also, dass diese, dieses Herden äh, empfinden. Ähm, die dritte, der dritte Punkt ähm, ist eine gute Frage, da fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht kommt der gleich nochmal hoch.
0: <lacht> Aber ich habe gerade so einen Impuls, habe ich mir auch gerade aufgeschrieben. Ich glaube, das, was wir so in der Natur und auch gerade beim Wandern ähm, ja, lernen können. Also ich war im September ähm, auch, im Juli war ich ähm, in Österreich und da sind wir wandern gegangen und da war dann halt eine Gams ne und ähm, die steht einfach da, wo sie steht. Also die ist da auch ein Alleingänger manchmal und die zweifelt jetzt nicht daran, dass ein Berg runterfallen kann. ne Also die weiß einfach, was sie kann. Also ich finde, das kannst du auch von solchen Tieren lernen. Also die überschätzen sich gefühlt auch nicht und wissen, was sie können und zweifeln nicht daran und der Hauptpunkt, den ich mir aber hier gerade noch aufgeschrieben habe, ist so, dieses, die Tiere sind ein Teil der, Na der Natur, nicht die Natur ist ein Teil hm. der Tiere, so, ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir Menschen total vergessen haben. Also, wo wir uns immer wieder so dieses, ja, die Natur ist ein Teil von uns. Nein, nein, wir sind ein Teil der Natur und nicht die Natur ist ein Teil von uns. Und das zeigt sie uns ja im Außen gefühlt, auch durch Stürme, immer wieder Wasser, über äh, Überschwemmung und so weiter. Ganz klipp und klar, wer hier der Chef ist. Ne? Also der Chef auf dieser Erde, in diesem Universum ist definitiv nicht der Mensch. Und ich glaube, das dürfen wir sehr, sehr doll lernen. Und das können wir auch von den Tieren lernen, weil die würden nicht die Überhand übernehmen.
1: Ja, ja das ist ein schöner Punkt allein diese diese Naturverbundenheit ne? das wäre jetzt so mein dritter Punkt der mir jetzt gerade einfällt oder der mir jetzt gerade bewusst wird Kühe sind in der Natur unterwegs sie leben in der Natur und ich glaube da findet auch das Leben statt draußen und Voll. oder im Außen und das ist halt eben das Spannende sie sind in den Bergen sie haben diese 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 reine Luft da hast du keine Abgase. Ne?
2: Ja, okay. ähm,
1: das können wir vom Kühen lernen, dass man wirklich auch immer die, die Nase in den Wind hält beziehungsweise äh, häufiger an den Bergen unterwegs ist, weil diese Berge einen natürlich auch sehr, ja, sehr beruhigen, auch mhm. im Wohlbefinden. Ne?
0: Ich also ich habe jetzt noch
1: nie eine gestresste Kuh gesehen. Also in den Bergen zumindest. Ja, doch. <lacht> die waren alle sehr tief entspannt. entspannt unterwegs.
0: Also ich habe schon eine sehr gestresste Kuh erlebt, ehrlich gesagt, im Gegenteil zu, im Gegensatz zu dir. Aber die hatte ein Kälbchen und Wanderer mhm. gingen dran vorbei und haben das nicht geachtet und sind dann nah an die Mutterkuh herangegangen und ist hier richtig ausgeflippt. Ne? Also auch da nochmal so, dieses, die setzen einfach ihre Grenzen. Ist denen egal, was die anderen denken. Also wenn da einer die Grenze überschreitet, wird da aber auch randaliert und klar gemacht, wer? Der Chef im Ring ist auf gut Deutsch gesagt. Ne? Also spannend. Ja, und du hast
1: vorhin... Das ist, das ist ein spannender Punkt. Da gehe ich gerne drauf ein. Mhm. Der Stress entsteht bei Kühen durch, durch, durch den Menschen. Ne? Ja, genau. Also das stand allein an, wenn, äh, wenn die Kuh dann irgendwie zum, zum Schlachter gefahren wird. Das ist so ein, ein Prozess, der so viel Leid und Schmerz und Stress bei der, Kü bei der Kuh ähm, sag ich jetzt mal, verursacht. Oder alleine, wenn eine Mutterkuh ihr ihr Kälbchen zur Welt bringt. Heutzutage ist es ja dann so, dass dann wirklich nach, ja, nach einem Tag, nach zwei, drei Tagen das, das, das Kind, das Baby weggenommen wird. Und wir Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, was das für, für ein Leid, äh, auch bei, beim Muttertier als auch beim Kind, verursacht. Man muss sich ja nur mal vorstellen, äh, man bringt selber ein Kind zur Welt und das wird einem dann weggenommen. Und wenn wir davon ausgehen, dass Kühe ja auch Sinneswesen sind, die auch Gefühle haben, das können wir ja auch beobachten, ähm, wenn wir diese Tiere dann auch beobachten, was für ein Leid muss die Kuh bitte empfinden, wenn ihr eigenes Kind weggenommen wird. Voll, ja?
2: der das bedeutet,
1: Stress, Stress bei Kühen entsteht jetzt nicht durch die, durch die Natur beziehungsweise mhm. durch ihr Umfeld, sondern wenn wir als Mensch wirklich äh, uns erlauben, die Komfortzone zu durchbrechen und wirklich dann Schmerzen oder wirklich dann auch das Tier nicht als Tier zu sehen, sondern wirklich als ja, als Objekt, was uns dient, was vielleicht auch wirtschaftliche Interessen ähm, befriedigt, dann entsteht wirklich Stress bei den Tieren. Ne? Deswegen war es halt eben auch so schön zu sehen, dass die die Kühe, einmal sind uns beim Wandern sogar eine Kuhherde, ist uns entgegengekommen. Da waren tatsächlich die Kälbchen waren noch dabei. Ne? Und da hat man halt eben auch wieder diese Bindung gesehen. Das ist ja dieser erste Punkt, diese Gemeinschaft zwischen Muttertier und Kalb, was halt eben im Wirtschaftsbetrieb vielleicht nicht immer gegeben ist, weil dann die die Milch dann für uns dann da ist, ne? statt ist Kalb.
0: Und ähm, du hast gerade was sehr, sehr Sinnvolles, also nochmal so bezüglich auch Kühe und generell Tiere und den ganzen Sektor gesagt, du hast gesagt, naja, also wenn so eine Kuh zum Schlachter gefahren wird, ähm, dann ist das Stress für die und gleichzeitig natürlich ähm, schüttet eine Kuh Stresshormone aus in so einer Situation und letztlich dürfen wir Menschen uns mal fragen, was wir da essen. Also wir essen Fleisch, in dem ein hohes Maß an Stresshormonen ist und ich sage immer, alles, was du zu dir nimmst, dein Außen wird irgendwann zu einem Teil von dir und wenn ich anfange, also bin jetzt überhaupt gar kein Vegetarier, auch nochmal ganz kurz, das auch nochmal, also ich esse schon Fleisch, aber bewusst und nicht einfach so, ähm, dass dieses Fleisch, was ich da esse, wenn ich jetzt das aus einer Massentierhaltung oder sonst wo esse und das Tier hat einfach ein riesengroßes Stressmaß unter diesem Schlachtungsprozess, dann nehme ich natürlich auch die Stresshormone durch die Nahrung auf. Und die werden ein Teil von mir. Und unsere Gesellschaft wundert sich immer mehr, dass sie so ein hohes Maß an Cortisol und so weiter ausschüttet. Ja, warum? Weil wir vielleicht auch einen Überkonsum haben. Also ich meine, der Fleischkonsum in den letzten Jahren... Ist schon zurückgegangen, gar keine Frage. Ähm, aber dennoch ist das natürlich immer auch noch ein Thema so. Ne, Es geht nicht nur darum, so die armen Tiere, sondern es geht auch darum, was tue ich mir denn auch damit an? Also ne, ohne jetzt hier so eine mhm. Grundsatzdebatte über Vegetarier und Vegan und ob das alles so toll ist aus zu, ähm Schütten, aber das habe ich auf meiner Hüttenwanderung tatsächlich nochmal so zum Denken gegeben. Das hat eine Teilnehmerin tatsächlich dazu bewegt, kein Fleisch mehr zu essen. Zieht die ja seit zwei Jahren stumpf durch, hat die heute Morgen noch geschrieben, ja, Fleisch kaufe ich ja eh nicht und ich dachte, ah ja, stimmt, die ist gar kein Fleisch mehr. Ne? Also ähm, es können manchmal diese kleinen, kleinen Gedankendreher sein, die dann einfach dahin führen, da nochmal bewusster an die Sache ranzugehen. Das heißt ja nicht, dass man jetzt gar kein Fleisch mehr konsumieren sollte, sondern achtsamer und bewusster, ne? Ja, krass. Genau. Und du hast gesagt, du bist los, weil du wieder ins Vertrauen wolltest. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Und weil es auch um das Thema Loslassen ging. Was bedeutet denn für dich Loslassen? Also ich finde gerade so in der Persönlichkeitsentwicklung oder in diesem ganzen Spiritbereich bereich schmeißen wir immer wieder mit dem Wort Loslassen. Du musst das jetzt auch mal loslassen <lacht> um uns herum. Was bedeutet Loslassen für Silas Jäckel?
1: Ja, das hat ja sehr viel mit der Vergangenheit zu tun. Also wir sind ja wirklich in unserem Bewusstsein, in unserem Sein, sehr stark von unserer Vergangenheit geprägt, von Ereignissen in der Kindheit. Da sprechen wir über das Thema inneres Kind, Erfahrungen, die wir vielleicht mal mit mit dem Partner oder mit mit der Freundin hatten, Erfahrungen, die wir bei einer Präsentation hatten, wo wir dann wirklich vielleicht auch mal einen Blackout hatten und uns dann versuchen, äh, dann wirklich dann auch zu erklären, warum hat es nicht hingehauen? Okay, weil ich nicht gut genug bin. Und durch unsere Vergangenheit entstehen halt eben verschiedene Glaubenssysteme. Ja? Und wir dürfen uns aber bewusst machen, dass die Vergangenheit wichtig ist, weil sie uns einerseits geprägt hat, zu dem Menschen gemacht hat, der wir heute sind. Wir haben aber jederzeit die Möglichkeit, eine neue Vergangenheit zu schreiben. Das bedeutet, wir sind jetzt an diesem Punkt, wo wir sagen können, hey, okay, Vergangenheit ist gut und schön, aber ich habe jetzt die Power, die Kraft wirklich in der Zukunft eine, ja, ein neues Kapitel äh, zu schreiben, wo ich wirklich selbstbestimmt bin und nichts mit meiner Vergangenheit zu tun habe.
2: Mhm.
1: Ähm, und da ist, glaube ich, der Los prozess ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man auch vielleicht dann noch mal in, in den Schmerz hineingeht beziehungsweise die eine Erfahrung, die vielleicht auch noch mal vom erwachsenen Bewusstsein analysiert. Das mhm. kann zum Beispiel eine Erfahrung gewesen sein, die wir irgendwie als 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 Kind gemacht haben, als Jugendlicher, wo wir ein gewisses Bewusstsein hatten und mit unseren Filterprogrammen damals diese Realität uns so erklärt haben. Das kann natürlich dann auch spannend sein mit unserem jetzigen Bewusstsein, mit unserem jetzigen Wissen, gerade mit unserer Persönlichkeitsentwicklung, mit unserer Bewusstseinsentfaltung, dann nochmal in das gleiche Ereignis reinzugehen und zu schauen, stimmt denn diese Geschichte, die ich mir wirklich in dem Bereich auch erkläre? Oder macht es nicht vielleicht auch mal Sinn, eine andere Perspektive einzunehmen? Das meine ich halt eben auch anfangs mit dieser vertikalen und horizontalen äh, Perspektive, ich komme da immer durcheinander, was was ist, aber grundsätzlich geht es ja wirklich darum, ähm, sich einerseits mal auch nach links zu drehen oder nach rechts zu drehen, zu gucken, was ist denn da außerhalb meiner Wahrnehmung, aber vielleicht auch mal, die Treppe hochzugehen, zu schauen, okay, wie sieht denn die Metaperspektive zu diesem Ereignis aus? Was waren die Umstände? Was waren die Gegebenheiten? Mhm. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, in dieses Ereignis nochmal reinzugehen um da vielleicht nochmal ein Verständnis für zu entwickeln, dann dieses Ereignis aber auch wirklich mal loszulassen, um einfach wieder neue Ereignisse äh, zu kreieren beziehungsweise diese Software, die in uns äh, mitschwingt, einfach mal neu zu schreiben. Und dafür ist, glaube ich, dieser Loslassprozess ein ganz ja, entscheidender Punkt, damit man halt eben auch Frieden mit seiner Vergangenheit, mit dem Ereignis, welches einem widerfahren ist, auch schließen kann. Ja.
0: Ich habe letztens einen guten Satz dazu gelesen. Das ist das zusammengefasst, was du gerade schön gesagt hast. Deine Vergangenheit verschwindet nicht von alleine. Also wir wollen immer, dass dann die Vergangenheit irgendwie auch Vergangenheit ist. Ja, und das ist auch okay so und ich bin auch kein Fan davon. Also ja, in ganz vielen Prozessen braucht es das, dass man sich die Vergangenheit anguckt und da auch nochmal drin rumrührt und da Heilung reingibt rein, rein bzw. das in Heilung bringt. Aber diese, dieser Widerstand gegen die Vergangenheit, so dieses, die soll jetzt verschwinden, das wird halt nicht passieren, wenn du nicht bereit bist, dir die Vergangenheit anzugucken. Und es ist eben Teil deiner Bewusstseinsentfaltung, Teil deiner Persönlichkeitsentwicklung, auch einen Teil deiner Vergangenheit anzuschauen. Und auch, wenn das ein schmerzhafter Teil war. Und zurück noch mal zu dem Thema Loslassen. Ich sage ganz häufig, <lacht> kann ich eine eigene Folge zu machen, aber ähm, ich habe letztens die Kalendersätze, die mir letztes Jahr begegnet sind, für meinen Kalender rausgesucht, den wir rausgebracht haben im Dezember und da ging es auch ums Thema Loslassen und Loslassen bedeutet nicht etwas zu tun, sondern etwas zu lassen. Das ja. zu lassen, was einen halt auch blockiert ne? beziehungsweise das in Heilung geben und ich fand diesen Satz so Ah ja, es war so ein Mindblow. Kennst du so Sätze, die dir begegnen und denkst dir so auf einmal, okay, jetzt ändert sich meine Wahrnehmung mhm. zu einer äh, Sache noch mal so. Loslassen, etwas zu lassen, nichts zu tun. Ah, okay, krass. Und ich glaube, darum ging es bei dir ja auch so, dieses ähm, das loszulassen, also etwas anderes zu tun und nicht das Gleiche zu tun und ein neues Ergebnis zu erwarten. Und mhm. ähm, ganz spannender Prozess. Du hast mir vorhin verraten, was du jetzt bei tust und ich finde das ganz verrückt, im März geht es los,
1: ne? Im März geht es los. Ja. Wo geht's hin?
0: Das, Verrat uns, wo es hingeht.
1: Es geht nicht in die Schweiz, äh, es geht wieder nach Afrika äh, tatsächlich. Ähm, drei Spannend. Monate äh, stehen an, also wieder eine neue Reise, die mich hoffentlich ja, wieder sprachlos macht, aber auch wieder zum Geschichtenerzähler, wo ich einfach wieder meiner Lebensaufgabe nachgehen kann und äh, ja, noch mehr Freude in mir kultiviere. Ich werde ja, im Februar nach, nach Afrika geben, erstmal ähm, ein Surfcamp machen, ein bisschen Urlaub, ein bisschen entspannen, äh, die ganzen äh, Buchverkäufe äh, verwalten und äh, verschicken. Ähm, und werde dann ab März tatsächlich eine Ranger-Ausbildung machen. Eine Ranger-Ausbildung mitten im afrikanischen Busch. Ich war ja vor äh, vier Jahren schon mal in Afrika gewesen, habe da mit wilden Tieren gearbeitet und das ist mir tatsächlich auch bei der Reise in den in den Schweizer Alpen bewusst geworden. Hey, wo habe ich wirklich die Geistzeit meines Lebens gehabt? Und das war tatsächlich in Afrika. Und ähm, ja, ein großes Abenteuer steht an mit der Ranger-Ausbildung. Was ich danach noch damit machen werde, weiß ich nicht. Aber mir geht es vor allem um diese Erfahrungen und die Reise an sich. Und ich weiß, dass der, diese Reise auch sehr viel Potenzial ja, birgt, um sich dann wieder horizontal, einfach vertikal äh, weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Eine Ranger-Ausbildung
0: bedeutet, du kannst mich nachher durch den afrikanischen Bus, Busch leiten, ja, ohne dass ich aufgefressen werde von einem Löwen?
1: Ja, also ich kann natürlich für nicht garantieren, <lacht> aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass diese Ausbildung ist eine Grundausbildung, ah, okay. äh, die auch staatlich in Südafrika anerkannt ist ähm, und das Ziel ist tatsächlich, ähm, ja, die angehenden Ranger wirklich mit dem Know-how, mit dem Wissen zu versorgen, was sie dazu befähigt, wirklich dann auch selbstständig Safari-Gruppen ähm, ja, durch den Busch zu führen per Auto. Es gibt dann noch ein paar Weiterbildungen, wo man das dann auch zu Fuß äh, machen kann. Und das wird wirklich ein spannendes Projekt, weil äh, mein Englisch ist jetzt nicht so The Yellow of the Egg, sag ich jetzt mal.
2: Und früher
1: schon äh, Biologie, Reptilien, Fische. Im Unterricht auf Deutsch äh, war immer schon so ein Thema und jetzt kommt das alles auf Englisch auf mich zu. Deswegen bin ich jetzt gerade auch dabei, ja mich auch mental als auch äh, inhaltlich schon so ein bisschen vorzubereiten, damit ich halt eben dann wirklich dann auch ein erfolgreiches, ähm, ja, eine Ausbildung mache. Das ist da so meine Absicht, um dann vielleicht irgendwann in diesem Bereich vielleicht auch, ja, Angebote oder Reisen anzubieten, ne? Und das war eben so das Ziel, einerseits wieder selber Momente zu kreieren und dann vielleicht auch Tools an die Hand zu bekommen, was mich da zu so befähigt, auch anderen Menschen diese Momente zu schenken bei diesen Reisen.
0: Ja crazy. Und ähm, ich habe am, Sil am Silvesterabend tatsächlich ähm, eine Karte gezogen aus meinem Kartenset und die Karte war fürs Jahr 2024 Reisen ist die beste Schule der Welt die ja. passt jetzt gerade sehr gut und du sagst äh, immer so schön, ja dann wird man zum Geschichtenerzähler und genau so ist es ähm, du sammelst Erfahrung, also ich glaube wir sind uns da beide sehr einig, dass äh, Reisen für uns kein Geld ausgeben ist sondern Investi ein Invest in uns selber, also ich sage immer das Geld, was ich beim Reisen investiere, ist besser in mir aufgehoben als an jeglicher Börse und an jeglichem Aktiendepot, also <lacht> das, äh, da bin ich niemals die, die daran spart weil ich immer glaube, ähm, was am, was ist, also kannst du ja vielleicht auch sagen, was glaubst du ist das, was am Ende des Lebens zählt? Weil da sind wir ja wieder bei der Sinnstiftung, in der es ja auch in deinem Buch, in deinem Buch geht.
1: Ja, also wir haben, wir alle sind ja sozusagen unser, unser eigener Reiseguide. Ne? Also ähm, es geht wirklich darum, ein Reiseguide zu werden, ein Reiseleiter zu werden, der nicht nur in der Theorie, über, über Reisen, über Erfahrungen spricht, sondern wirklich auch eigene Erfahrungen vorweisen kann. Ich glaube, dann führt man auch ein authentisches Leben. Also es macht einen riesen Unterschied, ob man jetzt über Afrika berichtet, getreue dem Motto, hey Christina, ich habe da mal äh, eine Dokumentation äh, bei Terra X gesehen oder <lacht> ich war wirklich mal selber vor Ort. Ich war ja. wirklich selber auf dem Table Mountain. Ich weiß ganz genau, wie die Luft da ist, wie die Farben des Sonnenuntergangs da ausschauen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das Schöne, wenn man selber ja, ich jetzt mal einen Reisebericht schreibt beziehungsweise irgendwie ähm, ja, ein Buch über seine eigene Lebensreise und das, dieses die, das Buch ist halt eben mit blauen Seiten ausgestattet. Das ist halt eben schade. Und wenn man wirklich ein, ein farbenfrohes, buntes Leben äh, führen möchte, dann darf man reisen gehen. Man darf einerseits äh, in andere Länder gehen, äh, seine Komfortzone erweitern. Man darf aber auf eine innere Reise auch gehen. Weil nur wenn man losgeht, dann kann man halt eben auch Erfahrungen machen, sonst hat man halt eben einen Status Quo, man bildet sich nicht weiter, man ist als Schiff äh, im Hafen, aber nicht auf der See unterwegs und man existiert nur. Nur die Frage ist halt eben, ähm, existierst du oder le lebst du? Mhm. Und das ist ja glaube ich auch unsere unsere Lebensaufgabe wofür wir eigentlich bestimmt sind. The meaning of life is feeling alive. Das bedeutet, diese Lebendigkeit zu spüren, wirklich im Element zu sein, zu schauen, hey, wann habe ich dieses, dieses Gefühl von Lebendigkeit? Wann bin ich wirklich da? Wann wann habe ich diese Freude, diese Liebe, diese Ekstase? Jedes Lebewesen, sei es eine Kuh oder ein Löwe, hat die Aufgabe, zu existieren beziehungsweise sich evolutionstechnisch ja lebendig ähm, zu entfalten. Und eine Reise kann wirklich auch eine große Möglichkeit ähm, geben, sich zu entfalten, sich zu verwirklichen, sich kennenzulernen. Es kommen auf einmal Menschen auf einen zu, die einen unterstützen. Es öffnen sich auf einmal Türen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, als ich in die Schweiz gefahren bin, dass ich darüber ein Buch schreibe, beziehungsweise was sich dadurch auch ergibt mhm. mit der, ah. mit der Ranger-Ausbildung, weil das hatte ich wirklich tatsächlich bei der, bei der ähm, bei einer Meditation <lacht> tatsächlich gehabt. Cool. Ähm, deswegen um seinen eigenen Reisebericht zu schreiben, darf man reisen gehen, innerlich mhm. als auch äußerlich, damit halt eben auch wirklich die Kapitel nicht leer sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass, das ist ein guter Punkt, den du aufgreifst, dass die Kapitel eben nicht leer sind. Und ich kann das selber so zurückgeben, im Oktober hat es mich irgendwie gepackt und meine Familie wollte in die Berge, also eigentlich ins Allgäu und da war ich schon 93 Mal und habe gedacht so, ne, fühle ich <lacht> ja mal so gar nicht, also könnte ja schon machen, habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich so in der Nacht- und Nebelaktion ja Dubai gebucht und dann sind wir nach Dubai geflogen, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, dieses verrückte Land kennenzulernen. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als wir auf einmal mit einer Wüstensafari gemacht haben und durch die Wüste fahren mit so einem Jeep und die Sonne so untergeht und es hat mich so emotional gepackt. Also ich war so völlig, also bin Tränen nah, habe dann geweint, habe dann in der Wüste auf so einem Berg gesessen, habe so in die Weite geguckt und habe gedacht krasser Scheiß, das ist einfach dein Leben. so Und ich war so verbunden mit mir selber und ich war so verbunden mit meiner Umgebung und irgendwie habe ich mich so krass gespürt in diesen Momenten. Ich glaube, das ist auch das, was du im Buch beschreibst auf eine andere Art und Weise, so diese Verbindung zu dir selber und dafür musst du reisen. Also das, das wirst du nicht auf deiner Couch erleben, wirst du vielleicht auch mal, aber... Das wirst du dann erfahren, wenn du neue Orte kennenlernst, wenn du neue Menschen kennenlernst, wenn du da bist, wo du bist. Und das war so einer der Momente im letzten Jahr, wo ich das echt zurückgeben kann, was du halt im Buch schreibst. So dieses, ja, man muss Kapitel selber schreiben, auf jeden Fall. Um, eine Frage habe ich noch und das ist ja ganz spannend. Ich will gar nicht so weit, du bist noch super jung. Ich frage dich jetzt nicht meine Standardfrage, sondern ich frage dich jetzt, was würdest du deinem Ich von vor einem Jahr heute raten? Also der Silas Boah. am 10. Januar 2023, sagt <lacht> sie dich, ne, aber gib alles.
1: <lacht> das ist echt eine gute Frage. Ähm, ja, geh, geh ins Vertrauen, geh in die, geh in die Verbundenheit und ähm, gib, dich dem, gib dich dem Leben hin. Verschließ dich nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wir versuchen immer, die Kontrolle zu haben. Wir versuchen immer, alles zu bestimmen, auch wenn es jetzt um eine Reisevorbereitung geht. Wir versuchen, alle möglichen Szenarien irgendwie abzuwägen beziehungsweise was sind die Wetteraussichten, was könnte für ein Wetter kommen, Hagel, Schnee, irgendwo in Dubai, du nimmst dann trotzdem irgendwie warme Sachen mit.
2: Voll.
1: Ich glaube, es geht wirklich auch darum, einfach das auf, auf sich zukommen zu lassen. Ähm, ich hatte tatsächlich auch in, bei der Reise wirklich auch ja spirituelle Bege Begegnungen mit mit meiner höheren Intelligenz, mit dieser einen Lebensintelligenz, die ja wirklich ähm, immer für uns da ist, die in uns mitschwingt. Und da habe ich den Satz mitgenommen, ähm, du bist ich und ich bin du. Das bedeutet einerseits ist das Leben in mir drin, es ist immer für mich da, es, es führt mich, es hat diesen Weg vorherbestimmt, ich brauche ihn eigentlich nur gehen und auf meine innere Stimme äh, hören, um wirklich auch meiner Seele ja die Möglichkeit geben zu, zu geben, sich zu entfalten andererseits bin ich selber auch ein Ausdruck dieser Lebendigkeit, dieser höheren Lebensintelligenz und wenn man diesen Satz in sich trägt, das gibt diese Verbundenheit, diese Verbindung mhm. zum Leben, du fühlst dich auf einmal nicht mehr separiert, sondern du, du weißt, egal welches Ereignis das ist, egal welche Krankheit da ist, ein bigger Meaning dahinter Voll. und du wirst auf einmal wieder eine andere Perspektive einnehmen, getreu dem Motto, hey, okay, was ist vielleicht das Geschenk in diesem Ereignis, also ich habe durch diese Reise so viel über mich gelernt, auch diese innere Unruhe, sie ist ab und zu immer noch da, aber ich kann damit umgehen, weil ich ganz genau weiß, warum sie gerade da ist, beziehungsweise wie ja da ich dann auch sie darf auch da sein, als diesen Widerstand aufzulösen. Und Widerstand können wir auflösen auflösen, indem wir wirklich auch Kontrolle abgeben. mal abgeben, beziehungsweise nicht immer alles kontrollieren wollen. Ja. Und dann ist es wirklich spannend, wenn sich diese, diese aufgestaute Energie durch unseren Widerstand, durch, diesen, ah, durch unseren Groll, wirklich wieder mal freisetzt. Dann kommen diese Visionen, dann kommen diese bestärkenden Gedanken, dann kommt wieder diese Lebensfreude. Und das würde ich äh, dem Silas äh, vor einem Jahr sagen, beziehungsweise dem Silas im Sommer letzten Jahres okay. vor einem halben Jahr, wieder ins Vertrauen gehen. Ähm, okay. Weil das Leben ja, ist immer auf deiner Seite, das ist mir bewusst geworden.
0: Sehr, sehr schön und äh, guter Abschluss, weil ich kann das nur so zurückgeben, ich hatte auch immer so eine Begegnung und da kam in mir der Satz, Hoch so folge immer deinem Herzen und äh, das tue ich seitdem und ich muss sagen, ich habe das im letzten Jahr ein bisschen verloren, also ich glaube 2023 war nicht nur bei dir wild, 2023 war bei uns wirklich allen energetisch wild, das kann ich auch so aus meiner Arbeit bestätigen, also ich begleite ja nun mal Menschen im Lebensfragen und ähm, da habe ich das ein bisschen verloren, so dieses meinem Herzen folgen. So da habe ich ganz viele Dinge gemacht, die für mich im Kopf Sinn gemacht haben und mich hinten raus alle Kraft meines Lebens gekostet haben. Also, das ist so gegen meinen Lebensakku angegangen. Und in diesem Jahr habe ich mir einfach sehr, sehr dolle geschworen. Ich tue nur noch Dinge, die mir Freude machen und ich folgte auch nur noch meiner Intuition. Und ob jetzt, sage ich mal, auch so ein Podcast-Interview hier gerade in meinem Storyboard, meines Podcasts, passt auch sowas von scheißegal. Wenn ich es fühle, ist es dran und wenn ich es nicht fühle, ist es nicht dran. Aber jetzt fühle ich es, also mache ich es. Also nochmal so dieser Impuls, folgt halt auch eurer Intuition und äh, spürt auch in euch rein. Und reinspüren kann man, glaube ich, auch nur, wenn man... Also nicht nur, also man kann sicherlich auch in dem gewohnten Terrain, aber man, ich mache immer wieder für mich die Erfahrung, wenn ich quasi die Komfortzone verlasse, bin ich viel mehr bei mir, als dass ich im Tun und in meinem Alltag bin. Ja, sehr schön, Silas. Das war deine zweite Podcast-Folge schon. Richtig cool. Und ähm, wir verlinken dein Buch in den Show Shownotes. Ne? So hatten wir das besprochen. Und ähm, der Silas äh, verschickt es dann auch mit einer persönlichen Widmung an euch. Richtig, richtig cool. Und ich bin mir ziemlich genau. sicher, ich war letztens äh, bei Max Giesinger auf einem Konzert und da war eine, die hat eine Vorband gemacht, also da war eine Vorband und Max Giesinger hat gesagt, merkt euch schon mal ihren Namen, die kann was und an dieser Stelle beende ich diese Podcast-Folge, merkt, merkt euch den Namen Silas Jeckel, der junge kann was, Punkt. <lacht> Ihr werdet auch bestimmt viel von Silas hören, da bin ich mir ganz, ganz sicher und äh, ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei deiner Ranger-Ausbildung und ganz viel Erfolg beim Start deines Buches. Und ja, ich freue mich sowieso auf alles, was kommt. Ich glaube, du warst nicht
1: das nur das zweite Mal in meinem
0: Podcast.
1: Ja, vielen Dank, liebe Christina. Vielen Dank für deine lieben Worte, für deine, für deine Zeit und für dein Vertrauen. Und ja, folge auch du deiner Freude. Das und äh, ich freue mich schon auf nächstes, Jahr, wenn wir, nächstes Mal, wenn wir uns dann wieder persönlich sehen.
0: Das machen wir. Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann ja, bewertet sie gerne mit 5 Sternen und teilt sie auf den euch bekannten Social-Media-Plattformen. Da freue ich mich sehr. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen guten Start in die neue Woche. Bis
2: ganz bald, deine Christina.